0: 全景再现中国最绚丽王朝的盛开与谢幕，白话正说大宋帝国三百年兴衰历程。大家好，我是志恒，欢迎大家和我一起共同走进宋朝那些事儿。好，亲爱的朋友们，咱们接下来呢往下来讲。呃，上一期咱们讲到啊，李云呢，啊，准备和这个赵匡胤呢，呃，破釜沉舟。啊，最后决一死战，他究竟能不能拖着赵匡胤一起下地狱呢？这个时候局势啊非常的不利，局势要求赵匡胤就算他本人拿牙去咬，也得马上把泽州城的城墙砍破。于是皇帝下旨重赏三军，不惜一切代价进攻泽州城。这时候赵匡胤的老班底儿站了出来了，了啊，殿前司的控贺左厢都指挥使马全义啊，这个人呢。也就是当年赵匡胤受柴荣的命令，召集天下壮士扩建禁军，殿前司驻班当中有散员、散指挥使、内殿直、控鹤之名号，马全义是控鹤班中的一部分，啊，率几十个敢死队呢，冒着箭雨，仰攻泽州城头，啊，当时呢，可以说是这个箭如雨下、啊，当时很多的箭呢都射到他们身上了，但是，呃，马全义呢就拔掉身上的箭。啊！继续进攻，终于攻上了泽州城的城头。泽州城终于被攻破了，人人长出了一口气。可是谁也没有料到，就在城将破未破、场面最乱、最危险的时候，皇帝他本人竟然一跃而起，跟着敢死队的第一时间冲了进去。没有人能体会到当时赵匡胤的心情，亲历沙场十余年，从来没有这样惊心动魄过。往日为别人卖命。就算战死了，也知道自己的妻儿家小有人照料。可是这时贵为天子，失败了，就求为匹夫而不可得。那个时候呢，可以说怎一个屈辱了得呢？而这也正是李云的想法。城破之后，迎接赵匡胤的是一团熊熊大火。李云像当年的李守贞那样投生火海，绝不逃生。相信没有人再会挑剔他生前的种种不智之举了。无论如何，他敢做敢当，给自己的行为。买了单，可以说是红海啊映红了胜利者的笑脸。这是赵匡胤登基之后第一个胜利。同时呢，千里之外扬州的李崇进的命运也随着这团大火呢被确定了。攻破泽州，逼死李云，赵匡胤面前的天敌可以说是豁然开朗。这时候，那就是继续进兵潞州，彻底呢扫平李云的势力。但是就在这之前，他还得处理一个意外的收获。北汉的宰相魏荣，嘿，这倒霉的魏荣啊，以堂堂的宰相之尊，成了李云的陪葬品啊！都是因为李云从开始就和北汉的监军大人卢赞呢，两个人见面就掐，刘军没有办法，只好把自己的大宰相派过来去做个调节人。可谁知道赵匡胤来的这么快？这个时候，赵匡胤的心情是极好的啊，他像闲聊一样问了魏荣一句废话：“嘿，听说你老人家赞同刘军？”帮着李云造反来对付我，为什么？哈、啊，魏荣笑了笑，呵，呵，这还用问吗？他的回答非常的无奈。我一家数十口都在太原，怎能不竭尽全力效忠刘军呢？愿陛下杀我，不然有机会我一定逃回太原，绝不会为陛下效力的。时称赵匡胤大怒，啊，而那个魏荣呢？大呼：“臣得此所以。”直到这个时候，赵匡胤才猛然醒悟了啊，停下了手，说：“这是忠臣呐、啊。”于是给魏荣呢敷药治伤，然后联络北汉，要以魏荣交换以前李云，呃送到北汉的原路州监军。但是北汉没有回应，很可能该监军已经被刘军给杀了。最后，赵匡胤留下了魏荣。给他一个太府卿官做。这里请注意，赵匡胤猛然醒悟，这位世所公认的仁德之君，有时会从心底的某种本能出发，一瞬间还原到最初那个纵横沙场、杀人无数的将军角色里，自然而然的流露出的是粗野强暴的本性。这样的事情以后又发生过几起，但是随即呢，就被他转念间就恢复的理智给克服了。而无一例外的，理智的恢复都给他带来了丰厚的回报，啊，就像这时，赵匡胤不杀魏荣，反而忧郁的消息传了出去，举国一片庆幸啊，包括李云的儿子李守杰，也包括赵匡胤一方已经对他背叛不忠的臣子们，啊，先说李守杰，赵匡胤继续北上，刚刚达到潞州的李守杰呢，就出降了，没有再动一刀一枪。赵匡胤呢，不仅赦免了他，还封他为啊鄯、呃、州的团练使，并且免掉了当年泽州、潞州的这种赋税啊，让北疆呢迅速平定。这样不仅军事上再没有什么反叛，就连民心呢也一下子对新兴的宋朝彻底归顺。仅仅一个多月，赵匡胤就胜利凯旋了。刚回到开封啊，回到开封，他做的第一件事还是宽容。啊，比如说先朝的大臣李谷，他在这段时间呢收了李云的五十万贯钱，证据确凿，都成内应了。这样的背叛，不说在五代十一国，就是放在哪一个朝代里，都会人头落地吧。可是赵匡胤是一笑了之，不予理会。其他的像中书舍人啊，这个赵冯氏、啊、跟随出征，可是根本就没有看好赵匡胤，自己从马上掉了下来，说这个脚脖子崴了，一定要脱离赵匡胤的队伍。事后呢，赵匡胤更是理都不带理他的，就当什么事儿都没有发生过。这样的例子很多，不必一一细举啊。至于赵匡胤的处理办法呢，就显示出他作为一个过来人啊，虽然很年轻，但是对人情世故的透彻理解。人起码要懂事儿。想想看，权门如是，你有权了，大家都来；没权了，大家自然都散，这天经地义。同样的道理，你的皇帝当好了，都巴不得来过来巴结你。怎么还会背叛呢？所以说，强求每一个人从心里边往外臣服你是件非常无聊的事情。这就像是夫妻之间啊，全身心的水乳交融，当然再好不过了。但其实大多数呢，只能做到相互忠诚，就谢天谢地了。一个成功的皇帝，能让不管是否真心服从的臣子都努力做事儿，哎、啊，其实这样呢就够了。仁义道德、君臣父子，有时呢，就是一层你知我知的窗户纸。至于那层纸的后面是什么啊，更是大家都知道的。但是无论对谁宽大，都不包括李崇进。赵匡胤坐在都城开封的皇宫里边，目光穿过无数的山河社稷，森冷的盯向了李崇进所在的扬州。桀骜不驯的李崇进，军功显赫的李崇进，可惜呀、啊，就算再加上个忠诚可信的李崇进，都不会再让赵匡胤动心了。当年七月，赵匡胤攻灭了李云，回到开封几天之后，就发出了诏书，然后就令原中书令、淮南道节节度使李重进啊为平卢节度使、啊、一阵镇青州，刻日即行。这条命令一经颁布，所有人立刻就知道了李重进的命运。大家还记得后唐皇帝李从厚、李从珂以及后晋的石敬瑭这些人的兴亡起源吗？对，就是让节度使搬家。节度使一旦离开了自己的根据地，几乎立即就会在路上遭到灭亡。啊，现在只是在送出，谁会知道他有多长的命运？当时所有人都还保留着五代十一国的思考的规律，当然了，这也包括李重进本人。但是让他还有所有人都迷惑的是，赵匡胤紧接着又发了一道指令。令六宅陈思悔带着铁卷丹书去扬州府劳李重进，以表示朝廷呢对李重进的隆重尊敬以及永远爱戴的真诚。呵，这个、李重进懵了啊！事情呢是比较反常的，见过皇帝修理节度使的，可没见过有这么玩节度使的。赵匡胤，您到底要干什么呢？思前想后，他决定相信赵匡胤一次，准备跟着陈思悔呢一起进京谢恩。就此呢，做个大大的顺民。可是他的部下们不干了。旁观者清啊，他们都看出了这是个标准的大坑，要跳进去，你就别想活着出来了。而李重进呢，啊，已经彻底的方寸大乱。有人劝他，他就听。这下子不仅不进京了，还公然的把陈思悔给扣留了，开始修城练兵，要跟赵匡胤是大干一场。决战的时候到了，李重进寻求所有可能的帮助。他给南唐的皇帝李霞写了封密信啊，要求李霞呢看在过去和赵匡胤苦大仇深的份上啊，出兵助战。可是万万没有料到啊，呃，李霞呢现在是每日寻章摘句，力求呢语不惊人死不休。结果呢，就连处理国事也是大大的与众不同了。他居然把密信直接送到了开封，让赵匡胤呢成了最后的收信人。呵。这还有什么可说的？李重进是暴跳如雷啊，开始加倍的疑神疑鬼，结果适得其反。扬州都监右屯卫将军的安幼归再也受不了他，在一天夜里带着几个亲信从扬州跳城墙逃到了开封，向赵匡胤告急。这下呢，李重进就是彻底疯了，他怀疑每一个人，把平时对自己不那么亲切的几个将官呢，突然都抓了起来，不问情由，一股脑都给杀了。杀完了人，李重进才松了一口气，省心了啊！这下子就应该没有叛徒了吧？结果真正省心了的是赵匡胤啊！这个时候，赵普已经担任了这个枢密副使啊。这个时候呢，他漫不经心地说了一句：“李重进呢，仗江淮之险啊，善修孤宝，尽财首饰，既无恩信呢，又伤害士卒。呃，外边呢又没有救援，里边呢又缺乏粮草，急攻急取，缓攻缓取，齐王必也。”也就是什么呢？啊，也就是说，李崇进呢，这个时候呢，他把自己给困起来啊。咱们急打呢，呃，就可以快点取；要是缓打呢，就可以缓点取。他是铁定是败了。赵匡胤呢，决定要还取啊，任由李崇进在扬州变本加厉的砍自己的树根，直到9月20日，赵匡胤呢才下令削夺李崇进所有的官职爵位啊。在10月21日，再下诏亲自出征。尽管如此，他还是不敢轻视李崇进的战场能力。就调了石守信、王审琦、李处云，啊啊这些大将啊亲信一同出征，但是历史证明啊，这都是多余的了。战斗力离不开凝聚力，李崇进已经人心离散了，再也组织不起来有效的抵抗了。在当年11月11日，赵匡胤亲临扬州城的时候，扬州城呢就随即陷落。纵横沙场、所向无敌的李重进，居然在败亡的时候没有让自己的敌人付出大量鲜血的代价，其失败呢比李云还要惨一些。扬州城里边迎接赵匡胤的是另一场熊熊大火啊！刚烈的李重进呢，同样选择了葬身火海，还给敌人呢示众炫耀的尸体都不留下。历史证明，英雄真的是可以远观，没有办法近瞧啊！你能想象他挥刀杀敌的英勇潇洒？可是，当你身临其境的话，而不是被吓着，而是被崩了一身的血，最后的胜利者又一次属于既是英雄，同时呢，又是一个没法猜测的复合体——赵匡胤。好了，亲爱的朋友们，今天呢就先和大家聊到这里，我们下期再接着聊。